0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Muszę Wam powiedzieć, że jeśli tutaj siedzisz, to możesz już dać sobie medal, bo przypuszczam, że niektórzy z nas byli już dzisiaj kuszeni, aby nie przyjść. Może źle się czułeś, może masz coś na głowie, może twoje serce po prostu jest czymś zajęte, obciążone, czujesz się po prostu źle i byłeś kuszona, by tu nie przyjść, ale podjąłeś wspaniałą decyzję i jesteś tutaj i za to już ci mówię, możesz przyznać sobie medal. Bo decyzja po, po prostu jest kluczem do dobrych rzeczy dla Pana Boga. Nasza decyzja. Dobrze. Tym wstępem chciałem też poruszyć troszeczkę nasze serca, ponieważ to przesłanie dzisiejsze nazwałem, zatytułowałem Będziesz kuszone. Może to tak troszeczkę strasznie brzmi, ale myślę, że wybrniemy z tego i dojdziemy do dobrych konkluzji. Więc Pani zaczniemy od dziejów apostolskich, od pewnej wypowiedzi apostoła Pawła, te wersety znajdują się w 17 rozdziale. Będziemy czytać od 24 do 27 wersetu. I czytamy tak. Bóg, który... Przepraszam, muszę mocę oczy. Teraz widzę. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim. On, który jest Panem nieba i ziemi, Nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie. To właśnie on daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi. A wszystkim tym narodom, to jest sedno, które chciałbym teraz przekazać i dać taki... jak to się nazywa, wyczulić nas. A wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania. To zdanie jest kluczem. Wszystkim narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czy go może nie wyczuwają albo nie odnajdą, chociaż nie jest on daleki od nikogo z nas. Więc Bóg w pewnym sensie ustawił czasy i pory, I ustanowił czas, w co nam, ludziom, jest bardzo łatwo wierzyć i mamy jakby głęboką świadomość tego przemijania czasu. Ustanowił sekundy, godziny, dni, pory roku. I co jest ważne, że żyjesz w tych czasach, ponieważ Bóg to zaplanował. On zaplanował miejsce twojego urodzenia, on zaplanował kraj, nawet miasto, w którym będziesz mieszkał oraz konkretną rodzinę. On zaplanował, kto będzie twoją mamą i kto będzie twoją tatą, i kto będzie twoim tatą. Ale przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że wyznaczył też dla ciebie pewien obszar duchowego domu. I to, że tutaj jesteś, to nie jest żaden przypadek. Bóg zaplanował dla ciebie duchową rodzinę, duchowy obszar, w którym chce, abyś wzrastał, duchowe miejsce, gdzie chce przejawać swoją miłość dla ciebie, gdzie chce mówić o, twoi, o swoim powołaniu i ch- gdzie chce ciebie budować. I to będzie taki mały fundament, taka mała cegiełka w fundamencie. Chciałbym, abyście to zapamiętali i myśleli w całym tym przekazie o tym, że Bóg zaplanował to, abyś dzisiaj tu był i zaplanował miejsce twojego duchowego wzrostu, twojej duchowej rodziny i twojego duchowego domu. Czy mogę prosić wasze amen? Okej. Okay. Więc bardzo ważne dla Pana Boga jest, abyśmy zrozumieli też sezon, w którym jesteśmy. I w tym sezonie, który, o którym chcę mówić, na pewno będziesz kuszony. I będziesz kuszony, zobaczysz do jakich rzeczy. Po pierwsze, Jesteśmy teraz tak, jak słyszeliśmy już wcześniej, w fazie budowania naszego nowego budynku i w fazie, w którym za niedługo zobaczymy już dach na naszym budynku. I myślę, że możemy to połączyć z tym, że będziemy za niedługo wchodzić do naszej ziemi obiecanej. Jakby bylibyśmy, jakby jesteśmy w przededniu wejścia do naszej ziemi obiecanej. I więc Bóg, Potrzebuje naszego skupienia, uwagi i koncentracji na celu, a wróg zrobi wszystko, by cię ci rozproszyć i nie pozwolić wejść do Twojego miejsca przeznaczenia, do Twojej obietnicy, do Twojej ziemi obiecanej. I wiecie, naprawdę pokazują to dwa miejsca z Bożego Słowa. Kiedy Izrael wędrował z Egiptu do Ziemi Obiecanej, dwa punkty były najbardziej trudne. Samo wyjście z Egiptu i najwięcej zamieszania było przed samym wejściem do Ziemi Obiecanej. To były dwa najbardziej nefralgiczne punkty i dwa najbardziej trudne, gdzie doświadczali największego pokuszenia, aby się poddać. Tak samo jak my jesteśmy na progu do wejścia do Nowej ziemi do ziemi obiecanej. I oni byli kuszeni cały czas, do czego? By zawrócić i żyli pod presją wywieraną przez diabła, aby nie doszli właśnie do celu. I wierzę, wierzę, że w podobnym sezonie znajdujemy się i my i możemy w tym sezonie odczuwać wzmożone potrzeby przeciwnika, by się poddać by zawrócić i by płaczeć do tyłu. Więc zaczniemy od wyjścia z Egiptu. Na początku Mojżesz, jak to Mojżesz, uważał, że się do tego nie nadaje, więc żył początkowo w wymówkach. Był niepewny, jąkał się i do tego wszystkiego widział, że cel, który wyznaczył mu Bóg, przerasta jego ludzkie możliwości. Ale kiedy wreszcie zebrał się na odwagę i w posłuszeństwie poszedł do Faraona, w posłuszeństwie poszedł do Faraona, aby powiedzieć mu, czego żąda od niego Bóg, że ma wypuścić swój lud. Co zrobił Faraon? Faraon zaczął tak uciskać lud, tak mocno, że te warunki, które stworzył, były prawie nie do wytrzymania dla ludzi. Więc Faraon zaczął uciskać lud, lud zaczął winić Mojżesza, a Mojżesz zaczął winić Pana Boga. Tak wielka była presja. Powiedział, panie, Dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu twoim, gorzej postępuje z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś swojego ludu. I wiemy o tym, że potem Faraon jakby robił taką przepychankę, negocjował, jakie mają być tego warunki, aby Izrael wyszedł na pustynię, żeby złożyć ofiarę Panu Bogu. Mówił, no to... Złóżcie tą ofiarę w Egipcie. Potem powiedział, niech idą sami mężczyźni. A na końcu powiedział, niech zostaną stada i trzody. Ale Boża odpowiedź była jednoznaczna. W Egipcie nie powinno pozostać nawet kopytko zwierzęcia. Co chcę powiedzieć? Jeśli przeżywasz teraz trudne rzeczy, jeśli w cudzysłowie przeciwstawiasz się Faraonowi, jeśli chcesz wyjść z Egiptu, jeśli czujesz, że jesteś uwięziony i chcesz się przeciwstawić grzechowi i wszystkim innym rzeczom, które cię usitlają, i postanowiłeś wyruszyć do ziemi obiecanej, to tak jak ten punkt nefralgiczny, tak bardzo trudny dla Egiptu, tak tobie może się wydawać w tym momencie, kiedy postanowisz iść właściwą ścieżką, że całe piekło zwaliło ci się na głowę. Że kiedy żyłeś w Egipcie było okej, okay, ale kiedy postanowiłeś z niego wyjść, to po prostu wszystko zaczęło się psuć. Wszystko zaczęło być trudniejsze. Warunki, w których zaczęłeś żyć, w których zostałeś zmuszony do życia, stają się prawie nie do wytrzymania. I chcę ci powiedzieć, że dokładnie tak czuł się Izrael. Dokładnie tak czuł się Mojżesz. Kiedy chciał wyruszyć do Ziemi Obiecanej, poczuł presję, aby nie robić tego, aby zostać w miejscu, aby zadowolić się tym, co ma. Ale Bóg nakazuje, że w Egipcie nie może zostać ani kopytku. Nie możesz tam zostawić nic, musisz zabrać wszystko. I możesz tak się nieraz czuć, że może przed tobą, a faraon za tobą. Możesz czuć się, jakbyś był w sytuacji bez wyjścia, ale Bóg jest... Mistrzem od spraw beznadziejnych. On, jeżeli On otworzył morze dla Izraela, to jest w stanie zrobić każdą dobrą rzecz dla Ciebie. Jeżeli nie było problemu dla Niego otworzyć te morze, to jaki problem będzie, aby wyprowadził Ciebie z czegokolwiek, co ci doskwiera? On jest wszechmogący i jest cudowny. Dobrze. Podczas wędrówki Niestety czytamy, że Bóg powiedział, że dziesięć razy Izrael sprzeciwiał się woli Jego, wystawiał Go na próbę i tak naprawdę te dziesięć razy, czyli całość tej wędrówki, oni po prostu nie wierzyli Bogu i w tym wszystkim nieustannie nie widzieli swojego złego serca, a całą złość, winę i frustrację wylewali na Mojżesza. I teraz, kiedy są już na progu Ziemi Obiecanej, tuż przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Co oni rozumieli? Bóg zesłał przecież ponadnaturalnie plagi na Egipt, ale ich ocalił. To musieli rozumieć, to pamiętali. Otworzył dla nich wody Morza Czerwonego i podczas drogi, co jest niesamowite, nigdy nie chorowali, a ich ubrania się nie niszczyły. Powiem nawet więcej. One rosły razem z nimi na ich ciele. On karmił ich ponad naturalnym jedzeniem. Nie musieli na niego zapracować. Dawał im manne z nieba. Więc cały ten obraz błogosławieństwa Bożego był w nich przed samym wejściem do Ziemi obiecanej. Same dobre rzeczy widzieli po prostu cuda, ale nie widzieli swojego serca. I byli kuszeni do jednej rzeczy, która może i dla nas Teraz stanie się oczywista, że także diabeł nas tak podchodzi. Oni byli kuszeni, aby zgrzeszyć językiem i aby narzekać. I wiecie co? Ulegli temu. I chcę powiedzieć, że Boże Słowo pokazuje, że z 603 500, 550 tysięcy wojowników do ziemi obiecanej weszły tylko. Dwie osoby. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że oni mieli niewłaściwą perspektywę. Po pierwsze, widzieli siebie jako szarańczy, czyli byli mali we własnych oczach. To, co jest niesamowite, to to, że dziesięciu niewierzących zwiadowców z dwunastu, którzy byli wysłani do ziemi Kanaan, to tych dziesięciu niewierzących wywiadowców dla nich problem olbrzymów był po prostu nie do przejścia, nie do pokonania, ale dla Jozłego i Kaleba problem olbrzymów był po prostu nieistotny. On nie istniał. Widzicie, tak bardzo bali się olbrzymów, że w końcu doszli do wniosku, że Bóg wywiódł ich na pustynię, aby zaplanować po prostu tam ich śmierć. Ale powiem wam, że prawdziwą przyczyną upadku, tak mi się wydaje, Nie było tylko to, że byli mali we własnych oczach, że ich serca były chore, ale prawdziwą przyczyną ich upadku było to, że mieli niskie mniemanie o swoim Bogu. Są trzy możliwości. Albo już byłeś kuszony, by się poddać, by narzekać, by zrzucać winę na innych i zwyciężyłeś. Albo przeżywasz to teraz, albo ten test po prostu jest przed tobą. Reasumując tą część, Izrael pod presją, tak jak my pod presją, zachowało się bardzo dziwnie. Czyli pod presją możemy odczuwać pokuszenie, aby zachowywać się irracjonalnie. Oni chcieli wrócić do Egiptu, do kraju zniszczonego przez ich Boga. Do kraju, który ciągle opłakiwał swoich pierworodnych. Do kraju, który złupili w przeddzień wyjścia ze złota i srebra. I im było łatwiej uwierzyć w to, że faraon przyjmie z otwartymi rękami, niż to, że Bóg wpuści ich do ziemi obiecanej i da im zdobyć kanał. To było irracjonalne. Więc ta niewłaściwa perspektywa i narzekanie zamknęło im drogę do wejścia w ich obietnice. I myślę, że to przełoży się na każdą jedną obietnicę w twoim i w moim życiu. Że niewłaściwa perspektywa tego, co się dzieje, niezrozumienie sezonu, w którym jesteś, Niepopatrzenie w swoje serce i zrzucanie winy na kogo innego i w tym wszystkim uwolnienie swoim językiem narzekania może spowodować, że po prostu nie będziemy umieli zdobyć żadnej innej obietnicy. Dlaczego? Bo nasze serce zamiast pełne wdzięczności, wiary może być permanentnie zakwaszone i pełne niewiary. Niewiary, by sięgnąć po tą obietnicę. Niewiary w to, że Bóg jest... Za małe. Wiary w to, że Bóg jest za mały. Nie wiary w to, że Bóg może pomóc osiągnąć ci twoją ziemię obiecaną. I teraz chciałbym skupić się na tym, jak działa wróg. Jakie są jego działania wobec nas. I pokażę trzy osoby. Dwie, które skończyły źle, a były niesamowitymi mężami bożymi. I jedną, która jest najlepsza na świecie i zawsze zwycięża. Mówię tu o naszym Panu Jezusie. Ale zacznę od tego, jak działa wróg. Po pierwsze, wróg atakuje to, co słabe. I czytamy w piątej Księdze Mojżeszowej 25 rozdział od 17 do 18 wersetu. To jest Izrael, który był na pustyni. Pamiętaj, co uczynił ci Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu że stanął ci w drodze i gdy byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Nie bał się Boga. Czyli w drodze Izraela było takie miejsce, był taki czas, w którym byli zmęczeni, w którym byli utrudzeni i zaatakował ich wróg. Zobaczcie, jaki on jest perfidny. Jaki on jest perfidny. Nie stanął w walce z wojownikami, ale zaatakował cywili. Zaatakował tych, którzy z jakiegoś powodu po prostu byli tego czasu osłabieni. Może dzieci, może kobiety, może starców. I on ich zaatakował, tych bezbronnych i zrobił to od tyłu. I zrobił to od tyłu. Czyli zaatakował to, co jest słabe. Zaatakował to, co nie jest chronione. I dwie wartości, dwa, dwie nauki płynące z tego obrazu. Po pierwsze, jako Kościół musimy zabezpieczyć nasze tyły. Musimy zabezpieczyć to, co jest słabe. Co mam na myśli? Jakiś czas temu znalazłem historię, odnalazłem film, który zobaczyłem wiele lat temu o lwie, który został zaatakowany przez hieny. Lew, oczywiście waży o wiele więcej, jest... Królem zwierząt, ma potężną głowę, potężne szczęgi, potężne mięśnie. Jest o wiele większy od hieny, która jest mała. Ale hiena jest mądra. W tym filmie zaatakowały tego lwa w liczbie dziesięciu osobników bo bały się sam na sam. I to, była tak tra- to był tak tragiczny obraz, że kiedy to oglądałem, to, to po prostu chciało mi się płakać. Ten potężny lew, który powinien wyglądać jak król z piękną grzywą, jak zaryczy, to wszyscy powinni drżeć. On był w opłakanym stanie. Czuł, że jego śmierć się zbliża. Więc te hieny go otoczyły i oczywiście co zrobiły? Zaczęły atakować go od tyłu. Jak zjeść dużego słonia? Po kawałku. Więc one podbiegały, rozpraszały go, próbowały ugryźć go w ścięgno, w udo, w podbrzusze. I tak kęs za kęsem, ugryzienie za ugryzieniem. W końcu sytuacja była tak tragiczna, że zaczął piszczeć z bólu. Wył ze swojego bólu i... Jak myślałem, że już będzie koniec, wtedy wydarzyło się coś niesamowitego. Kiedy on krzyczał z bólu, kiedy, kiedy jakby okazywał tą słabość, okazywał ten ból, okazywał, że potrzebuje pomocy i wydawał ręki, które roznosiły się na całą sawannę, nagle pojawił się drugi lew. On to usłyszał. Podbiegł do niego i stanęli tak o siebie, że stał się tym, który pomógł zakleić tą dziurę, jego tył. I wiecie, co się wydarzyło? Oni nie musieli się z nimi gryźć. Te hieny tylko popatrzyły, że przyszedł jego brat i natychmiast uciekły. Oni zwyciężyli. Więc co chcę ci powiedzieć? Musisz wesprzeć to, co jest słabe i tego, kto jest słaby. Musisz stać się dla kogoś lwem, ale dobrze też by, by było, abyś ty miał jakiegoś lwa koło siebie musisz stać się dla kogoś lwem. Oni myśleli, że są zwykłą szarańczą, kimś małym, nieistotnym, ale Jezus Chrystus jest lwem z pokolenia Judy i była w nim natura lwa i baranka. I ta natura lwa jest także w tobie. To chcę ci dzisiaj powiedzieć, że natura lwa jest w tobie. Nie jesteś jakąś kurą, która chodzi po zagrodzie, patrzy się tylko w błoto i myśli, że super by było, jak trafiłoby mi się dzisiaj jakieś ziarko. Ale w tobie jest natura lwa, po to abyś bronił słabszych. Możesz stać się dla kogoś słabszym, zdecydując to, że zaopatrzysz, że pójdziesz i pomożesz po prostu w jego słabościach, że będziesz niósł jego ciężary, że wrócisz się do tyłu dlatego, że jesteś silny i spojrzysz na tych, którzy sobie nie radzą, aby zwyciężyć razem z nimi i nie pozwolić wrogu, aby załatwił kogoś przez to, że zapomnieliśmy, że mamy zaopiekowane tyły. Ale po drugie, jest coś jeszcze, indywidualnie musimy rozprawić się z tym, co słabe, pozostawione na potem, ze złymi nawykami. Masz takie rzeczy? Ja zrobiłem sobie rachunek sumienia I muszę się przyznać z przykrością, że znalazłem trzy takie furtki w swoim życiu, z którymi muszę się rozprawić. I wierzę, że każdy z nas ma takie słabości, o których myślimy, że Pan Bóg, a także wróg przymyka na to oko. Takie furtki, przez które dostaje się wróg, osłabia cię i chce ciebie zniszczyć. Więc indywidualnie musimy podejść do tego wszystkiego, co jest słabe, co jest to... co jest po prostu tym złym nawykiem i rozprawić się z tym osobiście. Tego nikt za ciebie po prostu nie zrobi. Jest taki werset w pieśni nad pieśniami, że mamy połapać małe liski, bo to one podgryzają winnice. I myślimy, że te małe liski są nieszkodliwe, one są, mo, mogą sobie po prostu biegać i tak hasać, i coś tam ugryzą, ale Boże Słowo ja, jasno mówi, że one mają potencjał, te małe rzeczy, tak mocno ugryźć, aby po prostu ciebie jako tą winorość podgryźć i żebyś nie wydawał owocu. Więc to, co chcę powiedzieć, to indywidualnie musisz się rozprawić z tym, co jest hamulcem i zabrać te kopytko z Egiptu, aby nie zostało tam nic, co należy do Ciebie. Co ciekawe, kiedy Możesz potem podjął walkę z Amalekitami, to w tej bitwie, w tej bitwie, kiedy stał do góry, i trzymał ręce w górze, to znalazły się jakieś dwa lwy, które podtrzymywały jego dłonie w górze, a on się modlił, a Józule zwyciężał. I ty potrzebujesz stać się takim lwem. Podtrzymać komuś dłonie, aby zwyciężył. Po drugie, pierwsze było to, że wróg atakuje to, co słabe. Po drugie, jego działania są takie, że on zawsze będzie chciał podważyć twoją tożsamość swoją tożsamość i na tym bardzo mocno się skupimy. Będziemy czytać z pierwszej Księgi Królewskiej. Jest to trzynasty rozdział, będzie to od pierwszego do trzydziestego trzeciego. Nie przeczytamy tego wszystkiego, ponieważ jest to bardzo długi tekst. Ale będziemy wyrywkowo tutaj, abyśmy złożyli to w całość i zrozumieli o co w tym wszystkim chodzi. Wtedy zaś na słowo Pana pojawił się w Betelu pewien bezimienny prorok, z Judy. I wtedy na słowo Pana przyszedł z Judy do Betel pewien mąż Boży i zjawił się akurat wtedy, gdy Jeroboam stał przy ołtarzu gotowy złożyć ofiarę. Mąż Boży na słowo Pana zawołał w stronę ołtarza. A wtedy królestwo z Jeroboamem na czele było w opłakanym stanie. Tam była po prostu zgnilizna i grzech. Zawołał w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn o imieniu Jozjasz. On na tobie położy trupem kapłanów świątynek, składając na tobie ofiary i spalą na tobie ludzkie kości. Jednocześnie mąż Boży powiedział, oto znak, który ogłasza Pan. Ołtarz ten rozpadnie się i rozsypie się zebrany na nim popiół. Gdy król Jeroboam usłyszał tę wypowiedź męża Bożego skierowaną do ołtarza w Betel, wyciągnął ku niemu rękę nad ołtarza i rozkazał. Schwytajcie go. Wtedy jego wyciągnięta ręka zdrętwiała i nie był w stanie opuścić jej ku sobie. Ołtarz zaś rozpadł się i rozsypał się jego popiół. Z, popiół zgodnie ze słowem, które... Zgodnie ze znakiem, który na słowo Pana zapowiedział mąż Boży. Więc mamy sytuację, bezimienny prorok, mąż Boży, przychodzi do Betelu, aby zganić Jeroboama, aby ogłosić, że stanie się znak. Ogłosić to, zapowiedział to, że za jakiś czas narodzi się Jozjasz, ktoś, kto wszystko to odwróci. Ktoś, kto wszystko to odwróci i zemści się, jakby przyjdzie gniew Boży na grzech i zgniliznę, która była w Izraelu i nie tylko. On był niesamowity. Pomyślcie sobie, jakie musiało być namaszczenie na tym człowieku, że wypowiedział tylko słowo i ręka Jeroboama została w powietrzu. Nie umiał jej dać niżej. Jakie jakie musiało być powołanie na tym człowieku i namaszczenie, że wypowiedział słowo i ten ołtarz totalnie się rozwalił. To naprawdę był mąż Boży. To naprawdę był mąż Boży teraz mamy sytuację, że Jeroboam, jak już zobaczył te cuda, od wersetu siódmego będę czytał, mówi tak. Wtedy król przemówił do męża Bożego. Najpierw powiedział, schwytajcie go. A po, po tym wszystkim, jak został uzdrowiony, bo prosił także tego proroka, jak już zobaczył, że ręki nie może dać w dół, aby Bóg go uzdrowił i prorok się za nim stawił, ręka wróciła na swoje miejsce i wtedy król przemówił do męża Bożego. Chodź ze mną do domu, pościli się, ja dam ci posiłek. A ja ci dam podarunek, przepraszam. Mąż Boży odpowiedział jednak królowi. Choćbyś mi obiecał połowę swojego domu, nie pójdę z tobą, nie spożyję chleba ani nie napiję się wody w tym miejscu. Bo tak przykazano mi w słowie Pana. Nie spożyjesz tam chleba, nie napijesz się wody i nie wrócisz tą samą drogą. Po tych słowach mąż Boży odszedł inną drogą niż ta, którą przyszedł do Betelu. Niesamowite. Porównując go do Izraela, który był na progu ziemi obiecanej, mąż Boży wykonał całą pracę. On już po prostu zrobił to, co Bóg wsadził w jego serce i poszedł inną drogą. Czyli praktycznie wykonał całe Boże zalecenie, wykonał całą Bożą wolę. Wykonał całą Bożą wolę. Jesteśmy w myśli, jak jak atakuje wróg, że że wróg podważa twoją tożsamość. Więc on już był taki zadowolony z siebie, przypuszczam. Już wyszedł inną drogą, siedział sobie gdzieś tam pod drzewem. Ale w tych okolicznościach, kiedy zdarzył się ten wielki cud, usłyszeli o tym inni ludzie. I do innego proroka, trochę starszego, bardziej dojrzałego, który mieszkał w Betelu, doszła ta wieść, że wydarzyła się taka sytuacja, że był mąż Boży, że, że prorokował, że ta ręka usła i tak dalej. I on wsiadł na swojego osiołka i pojechał do tego proroka, aby się z nim spotkać. I czytamy od, wer, od wersetu 15, 15, albo nawet od troszeczkę wcześniej, od 14. I pojechał za mężem bożym, spotkał go siedzącego pod debem. Czy ty jesteś tym mężem bożym, który przyszedł z Judy? Zapytał. Tak, to ja usłyszał odpowiedź. Chodź ze mną do domu, zaprosił. Posilisz się chlebem. Lecz odpowiedzi usłyszał. Nie mogę zawrócić, ani pójść z tobą. Nie zjem chleba i nie napiję się z tobą wody w tym miejscu. Bo tak powiedział mi Pan w swoim słowie. Pewniak. Nie zjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą. I teraz hit. Lecz starzec przekonywał. Ja także jestem prorokiem, jak i ty. I anioł przemówił do mnie w, w słowie Pana. Zawróć z drogi. Przyprowadź przyprowadź z sobą do domu, zawróć go z drogi. Przyprowadź z sobą do domu, niech się u ciebie posili i napije. I w ten sposób go okłamał. Więc, kochani, historia kończy się tak, że zlekceważył to, co Bóg włożył w jego serce. To, co Bóg mu powiedział. I stary prorok, który go okłamał, prorokował nad nim, że za to, że to zrobił, zginie. I kiedy posilił się i zjadł mąż Boży z Judy, poszedł i na drodze spotkał lwa, który go zjadł. Więc jaka płynie mądrość z tej historii? Po pierwsze, diabeł najpierw będzie tobie groził, a potem, jak to nie zaskutkuje, będzie ci groził, abyś nie wykonał Bożej woli, abyś nie wykonał tego, co masz w swoim sercu, abyś nie dotarł po prostu do swojej ziemi obiecanej, abyś nie wziął swoich obietnic. Więc najpierw będzie cię zastraszał, to będzie groźba. Po drugie, jak już nie będzie miał cię zastraszyć, zobaczy moc i autorytet nad tobą, to będzie chciał cię omamić, prezentami. Ktoś, kto ma złe zamiary, będzie cię kusił, byś zszedł z miejsca swojego powołania i swojego terytorium, swojego duchowego domu, poprzez jakieś obietnice. Może materialnych, albo po prostu powie, chodź. Wiem, gdzie będzie ci lepiej. Wiem, gdzie będzie ci lepiej. Więc od zastraszenia do mamienia. Po drugie, jeśli łapówka nie zaskutkuje, wyślę do Ciebie mądrzejszych i bardziej namaszczonych ludzi. Mądrzejszych w cudzysłowie i bardziej namaszczonych ludzi, aby przekonali Cię do tego, że oni słyszą Boga bardziej niż Ty. Więc będziesz kuszony, by pozostawić swój pierwotny plan od Pana Boga i przeciwnik będzie bazował na Twoim niedowartościowaniu i zakompleksieniu. Dlaczego tak myślę? Dlaczego w tym Bożym mężu z Judy był problem z tożsamością? Ponieważ najwyraźniej prorok z Judy uznał, że ktoś słyszy lepiej Boga od niego. Miał problem z tożsamością. Więc żeby zwyciężyć, musisz znać swoją tożsamość i strzec tego ziarna od Boga w twoim sercu. Żeby zwyciężyć, musisz niekiedy, i to jest bardzo ważne, chcę waszej uwagi, żeby zwyciężyć, niekiedy musisz radykalnie odciąć każdy słodki, nieboży głos w twoim życiu. Choć nie wiem, jakby był słodki. Jeśli będzie ci ściągał z drogi, którą masz w sercu, którą odebrałeś od Boga, to kluczem do zwycięstwa będzie, abyś radykalnie odciął ten głos. Przejdziemy troszeczkę dalej do drugiego naszego bohatera. Wróg chce, abyś działał na własną rękę. Widzicie, ten mąż Boży zapowiedział narodzenie się kogoś, kto poradzi sobie z całym tym bałwochwalstwem. On mówił o człowieku, który został wymieniony z imienia, a narodziny człowieka w Biblii, który podaje, którego podaje się imię, jest bardzo, bardzo rzadkie, Więc mówimy tutaj o Jozjaszu, który narodził się 300 lat lat później, ale był zapowiedziany przez tego męża Bożego, którego zjadł lew. Więc ten Jozjasz był specjalnym naczyniem Pana Boga. I teraz tylko troszeczkę z Bożego Słowa wymienię, jak bardzo niesamowitym człowiekiem on był. Czego dokonał. Więc został jednym z największych reformatorów biblijnych. Niesamowity człowiek. Naprawił świątynię, znalazł księgę zakonu, księgę prawa i przedstawił ludziom Boże Słowo. Tak naprawdę to wprowadził Izraela w czas przebudzenia przez to, że dał dostęp innym ludziom do Bożego Słowa. Wprowadził do świątyni Arkę, oczyścił świątynię ze wszystkich praktyk bałwochwalczych, zbezcześcił bałwochwalcze świątynki na wzgórzach, oczyścił kraj z wróżbitów i czarodziejów, rozwalił pomieszczenia ludzi uprawiających nierząd świątynny, ustanowił Paschę i słuchajcie, wykonał całą Bożą wolę zapowiedzianą przez proroka z Judy, którego zjadł lew. On wykonał ją całą. Ktoś nieprzeciętny, ktoś nieprzeciętny, wielki reformator. Jednak to, co dotknąło mnie w tej historii, to to, że ten niesamowity człowiek nie skończył tak, jak Takiej chwale, jak żył, tak jak powinien. Zginął z ręki egipskiej armii, dokładnie króla Nacho. I zastanawiam się, jak to jest możliwe. I czytamy w Biblii, że wojska egipskie udały się razem z Aramem i z Asyryjczykami z przeciwko Babilończykom. I ów Jozjaż, król Jozjaż, nasz wielki reformator, nie mógł uwierzyć, że za tymi posunięciami Necho, że za tymi posunięciami Necho stoi po prostu ręka Boża. Więc mamy taką podobną sytuację jak u proroka z Judy. Tyle, że to co mówił jego starszy przyjaciel, prorok, było kłamstwem. A on tu miał do czynienia z czymś, co wygłosił bałowo-chwalczy król, twierdząc, że jest posłany przez samego Pana Boga i jeżeli mu się przeciwstawi, to zginie z jego ręki. I myślę, że każdy z nas, który usłyszałby takie słowa z ust bałwochwalczego króla, że idzie w imieniu Boga, wzięlibyśmy to za jakąś fałszywą agitację. Gdyby nie to, że kronikarz wyjaśnia, iż słowa, które wypowiedział Necho, pochodziły z ust Bożych. Więc kochani, na czym polegał jego błąd? Na czym polegał jego błąd? Widzicie, wydaje mi się, że w obliczu ważnych decyzji musimy naprawdę mieć taką stuprocentową pewność, co Bóg mówi do nas. Tak jak Necho wyruszył, tak jak, przepraszam, tak jak król Jozjasz wyruszył przeciwko faraonowi, królowi Necho, ponieważ był przekonany, wręcz w jego głowie to się nie mieściło, że Boża wola może być inna, ale był w zagrożeniu swojego życia, ponieważ wojna to zagrożenie życia. Więc w tak ważnych decyzjach i wszystkich innych, które dotyczą naszego życia, ale są ważne, są na progu przemiany, na progu naszych zmian, nie możemy popełnić tego samego błędu, co Joziasz, Czyli... Jego błędem było to, że nie zapytał Pana Boga, czy słowa Faraona są prawdziwe. Więc działał na swoją rękę, bo jemu się wydawało. Bo jemu się wydawało, jaki są drogi Boże. Bo jemu się wydawało, jak Pan Bóg powinien postępować. Czego mu wolno, a czego mu nie wolno. I po prostu tak wspaniały człowiek i taki reformator poległ na tym, że po prostu polegał na sobie i w nefralgicznym miejscu nie zapytał Boga o Bożą wolę. Będziemy zbliżać się do końca. (śmiech) Mamy w temacie hieny. Wiemy już, jak one działają. Chcę wam powiedzieć, że te hieny naszego przeciwnika, to one mają tupet, a zarazem nie mają żadnego wstydu. Mówimy także o tym, że wróg atakuje to, co słabe, ale także uderza bardzo mocno naszą tożsamość. I teraz zobaczymy, jak to wygląda naprawdę. Jeśli myślisz, że wróg już nie będzie atakował twojej tożsamości, to zobaczymy dzisiaj z Bożego Słowa, do jakiego momentu był śmiały, ta hiena była śmiała atakować naszego Pana, który jest Bogiem. Pamiętacie, kiedy... Pan Jezus pościół na pustyni. 40 dni, 40 dni i nocy nic nie jadł. Osłabiony na maksa. W którym momencie hieny się pojawiły? Hiena, ta największa, pojawiła się, aby kusić go, aby się poddał. Na samym początku, wtedy, kiedy był najbardziej osłabiony, przyszedł do niego diabeł i z jakimi słowami się do niego zwrócił? Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, to powiedz, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Po drugie, jeśli rzeczywiście jesteś senem Bożym, skocz w dół. Kusił go. Po prostu. Co tobie jest napisane? Aniołowie Boży będą ciebie ratować. I wreszcie diabeł zabrał Pana Jezusa na wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata i ich przepych i powiedział, wszystko to będzie twoje. Jakby myślał, że mówi do naszego chorego serca. Wszystko to będzie twoje, odpowiedział jeśli tylko oddasz mi pokłon. Jego zadanie to było złamać tożsamość Syna Bożego. Zachwiać to, kim Jezus jest, kim Jezus był. Zachwiać Jego relacje i rdzeń Jego życia. To, że pochodzi z nieba, wie skąd pochodzi, wie dokąd idzie, wie kim jest, wie po co posłał Go Bóg. Wie jaki ma plan i wie jaki jest jego koniec On chciał go ściągnąć z tej drogi Ale widzicie To jest niesamowite Że diabeł odważył się kusić Lwa z pokolenia Judy Ale kusił go Też z powodu nas On go kusił tak naprawdę By nigdy nie umarł na krzyżu Za ciebie i za mnie I zobaczymy dwa, trzy fragmenty Bożego Słowa na ten temat zaczniemy od Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, od 21 do 22 rozdziału. Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, tam wiele wycierpić ze strony starszych arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwsta. Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać, niech Cię Bóg przed tym zachowa, Panie to się nie może zdarzyć. I wiecie, co Pan Jezus zrobił? On uciął ten głos. On uciął, nie pozwolił sobie, aby ten słodki głos Jego przyjaciela miał wpływ na Jego przeznaczenie. I to, czego nie zrobił prorok z Judy, on natychmiast uciął ten słodki głos swojego przyjaciela. W Ewangelii Łukasza, czytano w 23 rozdziale, 39 wersecie. Kiedy już Jezus był na krzyżu, jeśli się zastanowisz, kiedy diabeł skończy Ciebie kusić, zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. I co mu powiedział? Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Ale mało tego. W Ewangelii Mateusza w dalszej części w 27 rozdziale od 39 wersetu, będziemy czytać do 43, widzimy, że nie tylko ci, którzy z Nim wisieli, ale także ci, którzy stali pod krzyżem. A ci, którzy przechodzili obok, ubliżali Mu, kręcili głowami i drwili. Ty, co burzysz świątynię i stawiasz ją w trzy dni, ratuj samego siebie. Co mówił diabeł? Jeśli jesteś synem Boga, zejdź z krzyża. I podobnie arcykapłani wraz ze znawcami prawa oraz ze starszymi z pogardą powtarzali. Innych ratował, a siebie nie może. Jesteś królem Izraela? Niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu? niego teraz wybawi. Jeśli mu na Nim zależy, przecież powiedział, jestem Synem Boga myślę, że nieraz nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważną rzeczą jest abyśmy zanurzali się w to, kim jesteśmy w Panu Bogu abyśmy zanurzali się w to objawienie kim Bóg nas uczynił w Jezusie Chrystusie przecież czy wstajesz rano i mówisz do siebie, do Pana Boga. O, jak cudownie, jestem Boże solą tego świata. Jak łatwo nam myśleć, że jesteśmy kurami. Czy wstajesz, a mówisz, że jestem światłością świata. W Chrystusie jestem zwycięzcą. Jestem, Jestem kapłanem Boga żywego. Jestem Jego umiłowanym Synem. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że nie jesteś żadną kurą, ale jest w Tobie Duch Boga Żywego. Jest to wiele z pokolenia Judy. Spinając to wszystko w klamrę. Posłuchaj, to jest bardzo ważne. Potrzebuję Twojej uwagi. Bóg umieścił w naszym przywództwie, w naszym Pastorze Sławków i w Krysi pewne ziarno. To jest ziarno apostolstwa, tworzenia nowych społeczności. I te ziarno także włożył w nasze serca. Posłuchaj, te ziarno jest włożone w Twoje i w moje serce. I to jest ta jakby główna misja. To nie jest przypadek, że tutaj jesteś. I hieny będą chciały wykraść z Twojego serca tą misję. Będą chciały wykraść z Twojego serca te ziarno. Bóg chce, abyś wszedł do ziemi obiecanej z właściwą perspektywą i ze zdrowym sercem tak jak Jozue i Kaleb bo oni byli innego ducha oni inaczej widzieli pamiętaj że przed wyjściem z Egiptu i przed wejściem do Ziemi Obiecanej pojawią się złe wieści pojawi się zniechęcenie zachęta do narzekania i informacje o olbrzymia o olbrzymach I będziesz kuszony, by zrezygnować, by się poddać, by zawrócić i już więcej nie wierzyć Bogu. I to, co jest niesamowite i bardzo przykre, to to, że Izraelici tak naprawdę wykopali sobie groby na pustyni swoimi językami. To, co jest straszne, to to, że Izraelici wykopali sobie groby na pustyni swoimi językami. Uważam, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, że problemem Izraela nie było tylko to, że mieli niskie mniemanie o sobie, zero tożsamości, ale to to, że przede wszystkim mieli niskie mniemanie o swoim cudownym Bogu. Inwestuj w to, by poznawać swoją tożsamość w Jezusie, to kim jesteś w Nim i jak bardzo cenny jesteś dla Niego. Odkryj swoje słabe miejsca, swoje tyły i rozpraw się z nimi. Zaopiekuj się jakimś małym lwem i nie działaj na własną rękę, jak i ale pytaj Boga o Jego wolę. Kończąc, powtórzę to jeszcze raz. Nie jesteś szarańczą, ale masz w sobie naturę lwa z pokolenia Judy. I musisz wierzyć. To jest genialne. Musisz wierzyć, że wielkość twoich przeszkód, musisz wierzyć, że wielkość twoich olbrzymów, które stoją na twojej drodze, Do ziemi obiecanej, do do wypełnienia Twoich obietnic, ich wielkość jest dostosowana do wielkości Twojego Boga, a nie do rozmiarów Twoich. Wielkość każdego olbrzyma, tego wszystkiego, co musisz pokonać, co jest przed Tobą, dostosowana jest do wielkości Twojego Boga. Pomyśl o tych proporcjach możesz czuć się, że jesteś zwycięzcą. Nie zwycięża tylko ten, który zawraca, który się poddaje i który nie daje Bogu naprawić swojego serca i nie daje Bogu pokazać mu właściwej perspektywy. Wiesięgą na torcie będzie 13 werset 10 rozdziału z pierwszego listu do Koryntia. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca wasze siły. W innym tłumaczeniu nie spotkało was pokuszenie przekraczające wasze siły. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli je znieść. Tak jak powiedziałem na początku, kluczową rzeczą w tej drodze to, że jesteście tutaj, jest twoja decyzja. Bóg nie dopuści, abyś upadł i Bóg nie dopuści, aby te próby były ponad Twoją miarę, więc musisz dobrze zdecydować. Nie możesz zostawić ani kopytka u faraona w domu i zebrać całą swoją siłę, odwagę, by uwierzyć, że Bóg jest w stanie wprowadzić Cię do ziemi obiecanej. Kochani, słyszeliśmy także o tym, że Pan Jezus nie strzedł z krzyża. Nie poddał się tej największej chienie, nie poddał się pokuszeniu diabła i ludzi, emisariuszy, których On wydał. Więc chcę ci dzisiaj zapewnić, jeżeli jeszcze nie rozumiesz, dlaczego On został na tym krzyżu, aby umrzeć właśnie za Ciebie i za mnie, to chcę Ci zaprono- zaproponować, jeśli nigdy jeszcze tego nie zrobiłeś, jest pewien klucz, są drzwi, do miejsca zrozumienia. Możesz je dzisiaj otworzyć przez swoją decyzję. Jeśli zechcesz i zdecydujesz poddać swoje życie temu, który za ciebie umarł, czyli Jezusowi Chrystusowi, On zrobił wszystko, abyś mógł doświadczyć i zrozumieć, co to znaczy zostać dzieckiem Boga, co to znaczy móc powiedzieć jestem Synem Bożym w Jezusie Chrystusie przez swoją zastępczą śmierć na krzyżu. On umierając w swoim ostatnim zdaniu powiedział wykonało się, więc doszedł do ziemi i otworzył nam, doszedł do celu i doszedł doszedł do celu i otworzył dla Ciebie i dla mnie drzwi do Twojej i mojej ziemi obiecanej do zbawienia. Więc jeśli byś chciał, zachęcam Cię pomóc się ze mną krótką modlitwą, aby Bóg objawił Ci, aby Bóg objawił Ci Dlaczego umarł za Ciebie na krzyżu? Aby zamieszkał w Twoim sercu. Aby przebaczył Ci wszystkie grzechy. Aby wyrwał Cię z Egiptu. I aby dał Ci nowe życie w ziemi obiecanej. Abyś poznał osobiście, kim jest Jezus Chrystus. Więc proszę Cię, jeśli podejmujesz taką decyzję, po prostu powtarzaj za mną. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie taki, jaki jestem. I chcę Cię prosić, abyś wyrwał mnie ze śmierci, abyś wyrwał mnie z tego Egiptu, z grzechu, z tej niewoli, z tego wszystkiego, z czym nie umiem sobie sam poradzić. Jezu, ja aktem mojej woli powierzam Ci moje życie i zapraszam Cię do mojego serca. Ja wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu i z martwych wstałeś, aby miał życie wieczne. Ja ogłaszam dzisiaj, że należy do Jezusa Chrystusa i proszę cię, Duchu Święty, abyś wypełnił moje życie, abyś naprawił moje życie i abyś zmienił mnie na zawsze. Amen.